0: Avec l'arrivée des élections présidentielles et législatives en France, je me suis dit qu'il était temps de parler d'éthique, de probité et d'intégrité de la vie publique. J'ai donc prévu une série de deux épisodes sur le sujet. Pour cet épisode du mois de février, j'ai eu le plaisir de discuter avec Jean Valéry de Sens. Jean Valéry est une personne passionnante au parcours original. À 45 ans, il est non seulement gérant de son ancienne d'optique, mais aussi militant à droite et surtout co référent dans les Alpes-Maritimes pour l'association Anticor. L'éthique en politique, ou encore la corruption au niveau local, en particulier celle des représentants locaux, sont des sujets que Jean-Valéry connaît parfaitement. il regorge d'ailleurs de nombreuses anecdotes et histoires sur ce sujet. Alors si parler de corruption des élus locaux peut paraître déprimant, Jean-Valéry, lui, c'est quelqu'un qui croit au changement, c'est quelqu'un qui reste positif, Il croit en la possibilité de combattre la corruption des élus, et au rôle actif que nous pouvons jouer en tant que citoyens. J'ai appris énormément dans cet échange. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode, mais avant, en toute transparence, je dois vous avouer que je suis adhérente au sein de l'association Anticor et que j'admire particulièrement le travail qu'Anticor fait. Au moins, les choses sont claires. Bonne écoute. Bonjour Jean-Valérie de Sens. Vous êtes opticien et vous dirigez votre enseigne. Vous êtes également militant politique à droite et vous êtes aussi référent pour l'association Anticor dans les Alpes-Maritimes. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas l'association, Anticor a été créé en 2002 et a pour mission de lutter contre la corruption, notamment dans la vie politique, de rétablir l'éthique en politique ainsi que la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Ma première question est la suivante. Comment est né votre engagement pour la lutte contre la corruption et pourquoi avoir choisi de traduire cet engagement
1: avec Anticor Bonjour Sophie, merci pour cette petite synthèse qui résume bien les choses. J'ai commencé mon action associative et militante très jeune, vers l'âge de 14 ans, en participant à des campagnes électorales. Très tôt, j'ai pris ma carte au RPR et à 18 ans, je tenais mon premier bureau de vote. Je me suis donc beaucoup impliqué dans le militantisme politique, ce qui aboutit dans les années 2000 à ce que je me présente à une élection municipale sur la commune dans laquelle j'habitais, à Mandelieu-Lanapoule. Dans cette commune, il y avait un maire qui était très ancré et donc nous sommes affrontés dans le cadre d'une municipale. C'est par ce biais que j'ai découvert comment étaient organisées les municipalités, leur gestion, comment s'organisaient des élections, quelles y étaient les pratiques. Et rapidement, j'ai vu un certain nombre de dérives qui m'ont un peu offusqué, on va le dire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à combattre certaines pratiques qui étaient réalisées dans les municipalités, dans les collectivités d'ailleurs en, en général. J'ai fait une deuxième élection municipale contre ce maire, j'ai perdu à deux reprises. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que Anticor est venu euh, s'intéresser à moi et, et a fini par me proposer de devenir co-référent pour l'association dans les Alpes-Maritimes.
0: Alors là, je crois que vous êtes toujours engagé d'un point de vue politique. Alors, comment est-ce que vous gérez votre engagement politique et votre engagement citoyen J'imagine que ça ne doit pas être simple tous les jours, surtout quand des enquêtes sont ouvertes et menées à l'encontre peut-être de membres de votre famille politique. Donc, comment est-ce que vous gérez ces deux-là, ces deux engagements
1: Alors, c'est une excellente question qui m'a permis de beaucoup réfléchir sur le sujet puisqu'on me pose cette question depuis plusieurs années. J'ai toujours pensé qu'à partir du moment où on avait une certaine éthique, on avait cette capacité à distinguer notre action militante, politique, et mon action associative dans la lutte contre la corruption. Alors moi, j'habite donc dans les Alpes-Maritimes, je suis co-référent pour Anticor dans les Alpes-Maritimes, et je pratique mon action politique dans les Alpes-Maritimes. Et dans les Alpes-Maritimes, comme vous le savez, c'est un département qui est extrêmement ancré à droite, et moi-même, je suis adhérent à un parti de droite et donc forcément, j'allais être confronté à une situation qui était ambiguë. c'était celle de défendre mes idées politiques et en même temps de combattre la corruption qui était forcément plutôt ancrée à droite dans ce département. J'ai bien sûr été extrêmement sollicité par les médias sur ce sujet-là puisque la question se posait de l'impartialité ou de la partialité en fonction du camp dans lequel on est. Je crois que j'y ai répondu plutôt de manière claire puisque je n'ai fait aucun distinguo. Lorsqu'on me présentait un dossier qui m'apparaissait comme intéressant je l'ai traité. Vous le savez, dans les alpes maritimes, il y a deux barons de la droite qui se disputent le pouvoir. C'est, pour ne pas les nommer, Éric Ciotti et Christian Estrosi. Et les deux ont été sujets à des signalements d'anticorps signés par moi-même. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un partout, balle au centre, chacun est concerné. Donc, ça a été, je crois, observé par pas mal de monde, aussi bien les élus que par les médias. La question a fini par un peu se fondre, disparaître. Mais moi-même, je reconnais que je n'ai pas totalement tranché la question sur ce sujet, puisque même si j'étais, je pense, très impartial dans ma démarche, malgré tout, c'est une situation qui est assez inconfortable parce que les élus, je crois, de toutes les collectivités, ont une certaine crainte d'anticorps. Donc parfois, ils me regardaient avec bienveillance en se disant « on va éviter qu'ils s'intéressent à nous ». Parfois, ils m'attaquaient de manière véhémente dans les médias en déposant des plaintes ou des menaces de plaintes. Et parfois c'était les mêmes élus qui avaient ce, ces deux comportements. C'était assez étrange. Aujourd'hui, je n'ai plus de mandat politique. Je reste militant, mais je n'ai plus de mandat politique. Et je reconnais que c'est un gros avantage. C'est que je crois, entre guillemets, anticor est beaucoup plus craint quand je suis dans ce genre de situation, qui est une situation de liberté d'action, de liberté d'esprit. Et je crois que le travail que je réalise est encore plus respecté.
0: Oui, j'imagine qu'effectivement, ça ne devait pas être facile tous les jours. Et peut-être, comme vous le disiez, là, le fait que vous n'ayez pas de mandat à l'heure actuelle, ça permet aussi de prendre une certaine distance et que ce soit plus simple aussi pour les personnes qui sont en relation avec vous, de bien voir la différence entre les deux, qu'on ne vous accuse pas d'utiliser votre position ou autre pour faire avancer des agendas. Vous avez mentionné à plusieurs reprises qu'Anticor était craint. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail de co-référent pour Anticor Qu'est-ce que ça implique et en quoi
1: consiste ce travail Pourquoi Anticor est craint Je crois que le mandat du pasteur président de Jean-Christophe Picard a fait prendre une autre dimension à Anticor, puisqu'il a mené de grands combats et de grandes actions judiciaires qui ont prouvé qu'Anticor était une association qui travaillait avec rigueur qui avait des dossiers qui étaient très complets, très étayés, ce qui permettait aux enquêteurs et à la justice de faire un travail plus facile. Et surtout, on a pris beaucoup de crédibilité auprès de la justice. Donc, en effet, aujourd'hui, à chaque fois qu'Anticor mène une action, on est regardé aussi bien par les élus que par la justice avec sérieux et une grande crédibilité. De mon côté, il faut savoir qu'Anticor, c'est une association qui est constituée de bénévoles qu'elle n'a pas de subvention ni de l'État ni d'aucune collectivité pour garder cette indépendance. Et donc, cela signifie qu'on a des moyens qui sont, en tout cas financiers, qui sont assez réduits. Donc, euh, notre travail, euh, notre action repose sur les épaules de bénévoles. Et donc, on a l'obligation de faire des choix dans les actions qu'on va mener parce qu'on ne peut pas faire feu de tout bois. Dans mon cas, pour vous donner un exemple, je reçois en gros environ 1000 mails par an qui viennent de citoyens lambda, qui vont dénoncer euh, une clôture qui a été autorisé par un maire alors que c'était sur un terrain dans lequel on ne pouvait pas clôturer, qui vont autoriser la construction d'un immeuble alors que certains pensent que ça n'était pas possible. Enfin, c'est souvent de l'urbanisme d'ailleurs. Et donc évidemment, il m'est totalement impossible de gérer mail. D'abord, même si j'étais à plein temps, ça ne serait pas possible. Mais en plus, j'ai quand même une vie familiale avec quatre enfants, des commerces à faire tourner. Donc, il faut que je fasse des choix. J'ai décidé de faire des choix qui sont bien précis. Je souhaite d'abord que les dossiers qu'ils vont mettre à portée est une certaine forme d'aura médiatique parce que ça permet de faire euh, évidemment beaucoup plus évoluer nos propositions, de les faire entendre et donc il faut qu'il y ait une certaine aura médiatique. Ensuite, j'aime bien quand euh, les dossiers que l'on va mener permettent de faire évoluer au minimum les mœurs et parfois la loi et enfin évidemment il faut que ces dossiers rentrent parfaitement dans les prérogatives d'anticorps donc, que ce soit des dossiers qui attraient de près ou de loin à la corruption, au trafic d'intérêts, trafic d'influence, etc. Ça permet de faire une sélection. Et une fois que cette sélection est faite, on va traiter les dossiers. Alors, plusieurs cas vont se présenter. Parfois, il va s'agir d'aider les citoyens à mener leur combat. Alors, on va les orienter. On va leur expliquer quelle est la démarche qui nous apparaît comme étant la plus judicieuse. Et parfois, on va prendre nous les choses en main et aller dans un travail, il faut le dire, hein, dans un travail d'enquête hein, souvent, qui nous permet de récolter des éléments. Et une fois que ces éléments sont récoltés, si on décide qu'ils sont suffisamment étayés, on va faire soit un signalement. Un signalement, c'est un courrier qu'on écrit au procureur de la République pour présenter des faits et qui vont lui permettre ou non d'ouvrir une enquête. Et dans certains cas, nous déposons directement une plainte avec, dans ce cas-là, l'aval de la direction d'Anticor.
0: Déjà, merci beaucoup. Ça permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes sur ce travail que vous menez. Vous disiez, vous meniez l'enquête. Alors, est-ce que vous auriez peut-être un exemple à donner pour rendre ça plus concret pour les personnes qui nous écoutent
1: Bien sûr. Alors, mener l'enquête, ça paraît un peu présomptueux. Pourquoi on fait ce travail de recherche Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les procureurs de la République, à qui on s'adresse lorsqu'on dépose une plainte, lorsqu'on fait un signalement, croulent sous les affaires. Eux-mêmes vont devoir faire une sélection. Malheureusement, ils vont écarter parfois des affaires qui sont intéressantes et sur lesquelles il y a matière. À aller plus loin, mais matériellement, ça n'est pas possible. Donc, notre intérêt, c'est de leur apporter un dossier qui est extrêmement étayé, sur lequel le travail de fond a été fait et qui demandera aux enquêteurs d'aller faire un contrôle, de vérifier les éléments que l'on apporte, mais qui limitera leur travail de recherche. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, Anticor 06 s'intéresse au port de la Côte d'Azur, à leur gestion, au marché qui sont passés pour ces ports. Là, il s'agit d'une démarche d'ailleurs qui n'avait pas été faite par un citoyen qui est venu nous chercher, mais c'est une démarche qui a été proactive directement par Anticor, par moi-même et le référent du VAR. Donc, on a commencé un travail de recherche sur ces dossiers-là. Et parce qu'Anticor a une certaine aura, beaucoup de personnes nous ouvrent les portes et nous envoient des éléments parfois assez surprenants. Et donc, on va récolter ces éléments. C'est le cas donc, pour les, les ports de la Côte d'Azur. Et une fois que l'on récolte ces éléments, on fait un travail de synthèse qui, dans le cas présent, a demandé plusieurs mois et qui nous a permis de déceler un certain nombre d'anomalies, puisqu'il faut garder toujours le conditionnel tant qu'évidemment, euh, ça n'a pas été jugé, qui nous a permis de déposer un signalement qui concerne le port d'Antibes, le port de Vignobleux-Bé, le port de Cannes, le port de Mandelieu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai déposé un signalement auprès du procureur de la République, celui-ci a systématiquement ouvert une enquête, et je crois que ça prouve aussi d'ailleurs le travail euh, sérieux que nous faisons à Anticor 06 et plus généralement à Anticor en France. Une fois que ce signalement a été déposé, nous avons fait le choix de communiquer dans les médias pour deux raisons. La première, parce que malheureusement, la justice étant vraiment débordée, même si elle fait un travail souvent remarquable, elle est débordée et donc. Le traitement des dossiers met des mois, des années, parfois 6, 7, 8, même 10 ans. Et évidemment, ce temps judiciaire est très éloigné du temps politique. Et le fait d'agir dans les médias permet très souvent de générer une certaine crainte auprès des élus. C'est une forme de prise de conscience qui leur oblige parfois à ajuster leur mode de fonctionnement. Et c'est déjà une certaine victoire quand les élus se disent, tiens, là, on allait euh, trop loin, on va rectifier. Alors, c'est souvent la peur qui les oblige à rectifier. Mais voilà, c'est un mode d'action qui est souvent très efficace.
0: Une fois que le signalement est déposé, est-ce qu'ensuite vous travaillez avec la justice, que ce soit les enquêteurs, le procureur, ou bien euh, si on a un juge d'instruction qui est saisi, avec le juge d'instruction Quel est le lien, en fait, une fois que vous avez déposé le dossier, qu'est-ce qui se passe
1: Là encore, je crois que c'est la crédibilité d'un petit corps qui joue beaucoup. Évidemment, lorsqu'on dépose un signalement, le procureur va prendre une décision. Cette décision peut prendre plusieurs mois, mais souvent, c'est une histoire de 15 jours, 3 semaines. Il va le décider, ou non, d'ouvrir une enquête préliminaire. Comme je vous l'ai dit, dans les Alpes-Maritimes, il a systématiquement ouvert une enquête préliminaire lorsque j'ai fait un signalement. Une fois qu'il a ouvert cette enquête préliminaire, il transmet ce dossier soit à des enquêteurs de la gendarmerie, soit à des enquêteurs de la police nationale. Ces enquêteurs vont commencer par m'auditionner, afin que je leur présente le dossier que j'aille un peu plus en profondeur, que je leur détaille aussi l'esprit du dossier. Une fois que cela a été réalisé, les enquêteurs vont aller auditionner les personnes concernées et très souvent, ils nous réauditionnent une seconde fois et puis c'est toute une démarche d'enquête qui se réalise. Mais en effet, il y a toujours un lien qui reste entre Antiqueur et les enquêteurs puisque on a souvent des échanges téléphoniques, des échanges par mail. On essaie d'être très réactif parce que plus on est réactif, plus le dossier reste sur le haut de la pile et plus il avance. C'est un travail de partenariat qui permet très souvent, honnêtement, que les dossiers soient traités avec célérité de la part des enquêteurs. Une fois que cette enquête préliminaire est terminée, le dossier repart auprès du procureur qui décide ou non de le transmettre à un juge de manière à ce que l'enquête se poursuive et à ce qu'on puisse aboutir un jour à un procès. Mais ce qu'il faut réaliser vraiment, et je crois que c'est très important pour les auditeurs, c'est que il y a vraiment un déphasage, un décalage entre le temps judiciaire et le temps politique. Les élus, en gros, sont en campagne tous les 2-3 ans, puisqu'il y a les municipales, les législatives, les départementales, les régionales, donc tous les ans et demi, 2 ans, ils sont en campagne, alors que la justice ne rend généralement une décision qu'après 6-8 ou 10 ans, parfois même plus. Et donc, généralement, euh, il arrive très fréquemment que la carrière d'un homme politique soit terminée parce qu'il est, entre guillemets, en retraite politique quand des décisions sont prises. Ce qui est très dommageable parce que l'idée de l'action anticorps, c'est la transparence. C'est-à-dire, on doit savoir ce que sont nos élus, on doit savoir quelles sont les pratiques de nos élus, de manière à ce que, lorsqu'on se retrouve devant les urnes, puisse faire un choix qui soit éclairé. Or, c'est malheureusement rarement le cas, euh, en tout cas en France.
0: C'est super d'avoir rappelé ce décalage entre le temps politique et le temps judiciaire. J'entends souvent, oui, nos élus bénéficient d'une certaine impunité, clémence, etc. Donc c'est bien de rappeler ce temps-là, le temps judiciaire qui peut être long. Et ça me permet aussi, justement, qu'on s'intéresse à la corruption de la vie politique et à quoi elle peut ressembler. Cette corruption a évolué ces 10-15 dernières années. On a de plus en plus d'affaires qui sortent, notamment grâce au travail que vous faites, qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites, de condamnations. Il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. J'aimerais savoir quel est votre regard, quel regard vous portez sur ces pratiques de corruption au niveau local
1: je vais avoir des mots quand même relativement durs, on va être honnête. Moi, quand j'ai commencé la politique, j'essayais toujours d'avoir une certaine forme de bienveillance. C'est-à-dire, j'avais toujours ce discours de dire attention, ne mélangez pas tous les élus, c'est une extrême minorité qui pratique de la corruption ou ce qu'on appelle des petits avantages en nature. J'essayais toujours d'avoir un discours qui soit extrêmement, on va dire, positif et bienveillant. Malheureusement, quand j'ai commencé à m'investir dans le travail d'Anticor, j'ai réalisé que les choses étaient quand même bien différentes, que malheureusement, la corruption était extrêmement ancrée dans les collectivités. Pour autant, je veux quand même montrer cette lueur d'espoir, il y a énormément d'élus de tous bords politiques qui sont extrêmement investis, qui ne gagnent pas un centime à faire de la politique et qui mènent des combats qui sont très légitimes. Ce qui n'empêche pas que dans la totalité des collectivités en France, il y a des formes de corruption. C'est une certitude que j'ai acquise au cours de ces dernières années. Quand je parle de corruption, je parle de beaucoup de choses qui sont très différentes. Ça va du marché public qui est attribué à l'avantage d'un ami, en passant par le permis piscine qui a été donné par complaisance, en passant par la place de crèche où le travail en mairie qui a été donné à une personne qui n'aurait pas dû l'avoir, et pour moi, la corruption, le trafic d'influence, le trafic d'intérêt, c'est un peu tout ça. Et ça, je vous garantis, vous le trouvez dans l'intégralité des collectivités en France. C'est un constat qui est, pour moi, accablant, qui est triste, qui est extrêmement inquiétant, mais qui doit nous amener à, à ce que chacun change ses comportements et à ce que le combat face à cela soit mené sans cesse. Au cours des dernières années, on a vu les choses qui ont profondément évolué. Jusqu'aux années 2000-2010, la corruption, c'était surtout de grosses affaires, des affaires qui euh, généraient des sommes souvent astronomiques, des gros marchés publics, des affaires du sur euh, des immeubles dont la construction coûte plusieurs centaines de millions d'euros. On retrouvait surtout ces grosses affaires. Mais les choses ont beaucoup évolué ces derniers temps pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a eu la loi sur le financement des partis politiques, parce qu'il y a eu la loi Sapin II en 2016 qui a affronté le problème de la corruption avec véhémence. Parce qu'il y a eu la loi sur le non-cumul des mandats, on a vu le comportement des élus qui a changé et la corruption a migré vers une corruption qui est devenue beaucoup plus insidieuse qu'on va retrouver dans les conseils municipaux, qu'on va retrouver dans les services des mairies. On va voir beaucoup plus d'arrangements sur « tiens, j'ai un terrain qui est non-constructible, est-ce que tu peux t'arranger pour qu'il devienne constructible voilà. ?» En gros, c'est ça. C'est plus insidieux, c'est fait avec beaucoup plus de minutie, avec beaucoup plus de stratégie, avec plus d'intelligence. On est moins à l'époque des grands barons qui se sentaient extrêmement puissants et qui osaient tout. Et je crois que la mentalité aussi des citoyens a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, un maire qui détournait de l'argent, c'était un maire intelligent. Aujourd'hui, un maire qui détourne de l'argent, c'est plus du tout accepté, ce qui a d'ailleurs éloigné les citoyens des urnes. Et donc, les maires ont parfaitement... Alors, quand je dis les maires, je dis les élus, en général, ont parfaitement compris ce système et sont passés par des chemins de traverse. D'ailleurs, quand j'utilise le mot de maire, je trouve qu'il est mal approprié, donc c'est pour ça que je me reprends, parce que, comprenez bien que la corruption, ça n'est pas du tout l'apanage des maires. La corruption, c'est quelque chose de plus insidieux qu'on va retrouver chez un élu, un conseiller municipal, un adjoint, qu'on va retrouver dans un chef de service, qu'on va retrouver sur un chef d'entreprise, mais il ne faut pas s'imaginer qu'à chaque fois qu'il y a de corruption dans une mairie, c'est le maire qui dirige ça. Et je dirais même que c'est plutôt relativement rare parce qu'aujourd'hui, les maires savent qu'ils sont observés, leur travail est analysé et ce sont souvent des personnes qui sont très investies, qui font extrêmement attention à ne pas déraper. Et c'est souvent dans l'échelle en dessous que l'on trouve une corruption qui est, comme je le disais, beaucoup plus insidieuse et donc une corruption qui est moins visible, notamment pour Anticor, qui doit aller fouiller, chercher et démasquer cette corruption qui est faite de manière, je le disais, beaucoup plus intelligente.
0: Est-ce que vous auriez un ou deux exemples, justement, à nous donner pour qu'on se rende compte de cette corruption insidieuse Vous avez mentionné brièvement quelques idées, mais si vous pouviez peut-être nous amener à travers un exemple pour qu'on voit... Et à quoi peut ressembler cette corruption assidueuse? Je pense que pour beaucoup de gens, quand on parle de corruption, on va penser à des dessous de table, à de l'argent. Mais là, ça n'a pas l'air d'être du tout ce cas-là. Si vous pouviez nous donner un exemple ou deux, ce serait super.
1: Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement intéressant, qui a eu lieu sur la commune de Montdelieu-la-Napoule, alors que j'étais élu, et suite à une plainte qui a été déposée par une association avec laquelle je travaillais. Alors c'était à l'époque, nous avions une première adjointe, qui travaillait aussi dans l'immobilier et qui avait des liens avec le patron d'une entreprise d'immobilier. Et la commune, de lui, a vendu un bien qui était un local commercial. La personne qui a acquis ce local commercial était cet agent immobilier très connu sur la commune. Et la première adjointe a voté la délibération qui permettait à cette personne d'acquérir ce bien municipal. Au moment du vote, tout le monde a trouvé ça parfaitement normal. Or, chacun comprendra que le vote de cette première adjointe favorable à cette vente avait forcément mobilisé le groupe majoritaire qui a voté comme un seul bloc pour la vente de ce bien. Or, ce bien a été acquis par un patron d'une agence qui lui-même avait des affaires en commun avec cette première adjointe. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans les communes, dans les conseils municipaux, et qui pose problème parce que chacun comprendra qu'à partir du moment où elle-même a un lien financier avec le patron de cette entreprise immobilière, indirectement ou directement, elle bénéficiera de la vente de ce bien. Qui plus est, ce bien avait été estimé par un service spécialisé à un certain prix. Cette estimation avait été réalisée avec les informations qui avaient été données par la mairie. Et la mairie avait donné une surface, l'estimation avait été faite et après euh, analyse de cette association, on a réalisé que la surface était inférieure à la réalité. Donc, elle avait été achetée en dessous du prix et en plus favorisée par le vote d'une première adjointe qui avait des intérêts dans cette vente. Donc, il y a eu une action en justice qui a été menée, l'enquête a été réalisée, elle a été transmise au juge, puis il y a eu un procès. En première instance, dans des conditions assez surprenantes, elle a été relaxée et en appel elle a été lourdement condamnée, ainsi que le patron de cette entreprise immobilière. Alors ce cas-là, il est aujourd'hui présent dans quasiment toutes les communes, et je crois d'ailleurs que ça a fait un peu référence cette action judiciaire, parce que désormais, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, les conseils municipaux et les maires ont donné des instructions extrêmement précises, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'élus qui votent dans des affaires dans lesquelles ils sont concernés.
0: C'est un bel impact. Là, on voit le, le résultat concret, non seulement une condamnation, mais aussi un changement de pratique dans les conseils municipaux. Donc, c'est super. En vous écoutant, je me demandais est-ce que ces élus ont conscience du problème ou pas du tout Ils ne se rendent pas compte que ça pose des problèmes éthiques et d'intégrité de la vie publique.
1: Alors, dans le cas précis, absolument aucune prise de conscience qui a été réalisée. Pour vous dire précisément les choses, durant le procès, la première adjointe, qui était en pleurs devant la juge, reconnaissait euh, les faits. La juge lui dit « mais est-ce que vous allez poursuivre la politique ?» Elle lui dit « non, non, je, je ne me représenterai plus, c'est une leçon pour moi, maintenant je veux arrêter et profiter de ma vie. » Et elle a été pleinement et totalement soutenue par son maire, qui a toujours dit que c'était une action judiciaire abusive. Et aux élections municipales suivantes, elle a été à nouveau sur la liste et à nouveau élue aux côtés du maire en place. C'est vraiment l'exemple pathétique d'un maire qui n'a aucune prise de conscience, qui pense que quand la justice lui est favorable, la justice est exceptionnelle, et quand la justice lui est défavorable, c'est une justice médiocre au bot du président en cours. Et ça, c'est vraiment détestable. Cependant, depuis que cette action a été menée, dans le conseil municipal de Mandelieu, je peux vous dire que chaque délibération est analysée comme jamais, chaque élu est questionné pour savoir s'il a un lien de près ou de loin avec la délibération en cours. Donc, même si, devant les médias, on se glosse et on fait le coq, dans la réalité, les choses ont malgré tout changé. Mais il n'y a pas de prise de conscience. Euh, souvent, d'ailleurs, dans ces élus un peu euh, vieille France, on constate que ces élus pensent toujours avoir raison, que la justice, euh, elle est à la botte de l'État, que les décisions, lorsqu'elles sont défavorables, c'est parce que la justice n'a pas compris la situation, mais on ne voit pas euh, intellectuellement des choses changer. Mais ça vient aussi du fait qu'un élu... Qui est contre la justice, un élu qui aboie, ça plaît quand même souvent à l'électorat, il faut dire ce qui est, Et donc, il y a toujours une stratégie électorale derrière, c'est « la justice nous a donné tort, mais la justice ne sait pas, la justice se trompe, je suis plus fort que la justice et je vais vous le prouver ». Et ça, il faut reconnaître que ça a un impact et que c'est audible pour certains citoyens. Donc, il y a aussi voilà, toute cette stratégie prévision de la future élection qui se présentera l'année suivante, deux ans après ou trois ans après.
0: C'est assez effrayant. Je connais plus au niveau international, donc quand j'entends tout ça au niveau local, je trouve ça vraiment effrayant. Vous avez parlé plusieurs fois de la justice, et justement, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ce sujet-là, parce que je me demandais si, dans certaines affaires, peut-être d'une certaine importance politique, vous avez pu noter, par exemple, des tentatives pour étouffer des affaires. Est-ce que vous voyez une certaine euh, impunité ou clémence au niveau de la justice
1: Avant d'aborder ce point qui est en effet euh, très important, je veux juste préciser une chose, c'est que il y a quand même deux types d'élus. Il y a les élus qui ont ces comportements que je trouve odieux et maintenant, de plus en plus, on a des élus qui ont fait le choix de travailler avec Anticor, d'essayer de faire évoluer leurs mœurs dans leur collectivité et qui donc vont avoir une démarche qui va être proactive et d'ailleurs, c'est ce vers quoi je pousse de plus en plus dans le département, c'est à ce que nous ayons un travail qui soit fait en amont avec les élus, un travail qui soit productif et je crois que c'est un travail en plus qui est, comment dire, plus entre guillemets « joyeux » pour Anticorps que celui d'aller sur une démarche judiciaire. Ça, c'est un, un point qui est très important. Concernant les pressions, c'est le quotidien de l'action d'Anticorps, on va être honnête, parce que ne faut pas penser que la justice, les élus, les citoyens, sont dans des bocaux et que tout est cloisonné. En réalité, ce sont des gens qui se contoient, qui ont une vie sociale, évidemment, et donc qui ont des acquaintances, ce qui est bien naturel d'ailleurs. Et donc, en réalité, tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Et donc, le téléphone fonctionne, les mails fonctionnent, les rencontres fonctionnent. Et c'est d'ailleurs ce qui est parfois bloquant sur un, un grand nombre de dossiers. D'ailleurs, je pense que chacun l'aura observé. Si vous êtes un simple citoyen et que vous avez une plainte pour une histoire de mur de clôture vous allez voir les choses qui vont avancer relativement rapidement et les condamnations pourront être sévères. Or, vous verrez que très, très, très rarement, un maire qui est condamné pour un problème de mur de clôture. Parce que, euh, voilà, on va faire euh, évoluer euh, les choses, on va appeler, on va téléphoner. Ça, c'est un, un vrai, vrai problème de la justice française. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsque vous transmettez un dossier à un procureur, celui-ci va euh, se plonger dedans, pour peu qu'il y ait eu euh, une action médiatique, pour peu que la hiérarchie... Soit informé. Il ne faut pas oublier que le procureur est sous l'autorité du garde des sceaux. Et donc, parfois, un certain nombre de pressions peuvent venir de plus haut, d'un préfet, d'un élu qui connaît le préfet, d'un élu qui connaît un ministre. Et je pense que ça, c'est une vraie difficulté dans la justice en France. C'est cette problématique de l'indépendance de la justice et qui, parfois, euh, se trouve bloquante. Alors, je pense que dans les années à venir, on va voir évoluer ce fonctionnement-là et cette organisation. Pour ma part, je pense que l'intérêt serait que les procureurs soient plus indépendants, même titre que les juges, que les moyens de la justice soient extrêmement amplifiés, de même que les moyens des euh, enquêteurs, puisqu'aujourd'hui, la vraie problématique, elle, elle est là. Hein C'est-à-dire que si on veut qu'une justice soit indépendante, il faut que la justice ait les moyens financiers de travailler. Et ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui, je ne sais pas si vous réalisez, mais on parle aujourd'hui de difficultés pour imprimer des documents dans certaines juridictions. On parle de difficultés à avoir du matériel de papeterie. On parle de difficultés à pouvoir répondre au téléphone. C'est inenvisageable. Quand on connaît l'investissement que demande un dossier, il faut s'imaginer que les procureurs ont parfois 500 000 dossiers sur la table. C'est complètement ingérable. Et si on veut vraiment cette profonde indépendance, si on veut que... Les pressions auprès des magistrats n'existent plus. Il faut que la justice ait les moyens de travailler. C'est vraiment, à mon avis, profond changement qui doit avoir lieu dans les prochaines années parce que je ne connais pas une affaire qui a été initiée par Anticor dans laquelle il n'y a pas eu des pressions qui ont été réalisées. Je vous donne un exemple tout simple. Je crois que ça intéressera tout le monde. Je connais le cas d'un sénateur qui a été euh, élu sur ce mandat et qui a déclaré à la Haute Autorité son, son patrimoine. Il s'avère que je connaissais bien ce sénateur et que je connaissais bien son patrimoine. Donc, on a transmis à la Haute Autorité des informations qui prouvaient que le patrimoine de ce sénateur était bien, bien inférieur à la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé Une partie de son patrimoine était à l'étranger. Apparemment, la Haute Autorité n'avait pas les moyens d'aller contrôler, donc on n'a jamais vu ce patrimoine réintégré. Et ensuite, ce sénateur avait probablement un certain nombre de connaissances qui l'ont permis que jamais rien ne sorte ni dans les médias ni au Sénat et il n'a jamais été inquiété ni de près ni de loin alors qu'on sait parfaitement avec certitude que le patrimoine qui a été déclaré n'est pas cohérent et ne correspond pas à son réel patrimoine C'est une énorme frustration parce que c'est, je pense ce qui en partie éloigne les Français des urnes. Les Français se disent mon propre élu a cette capacité à faire des choses qui sont interdites. Pourquoi, moi, je me priverai de faire des choses interdites et pourquoi je voterai pour cet homme en qui je n'ai pas confiance Cette crise des urnes passe par ce problème de confiance avec les élus.
0: Tout à fait. Justement, est-ce que vous auriez des recommandations pour changer les choses, améliorer la, la situation Vous avez déjà énoncé plusieurs pistes, que ce soit au niveau de la justice ou travailler avec les élus, les accompagner Est-ce que vous auriez d'autres euh, recommandations
1: Tout d'abord, je crois qu'il y a une loi, la loi Sapin 2, qui est plutôt assez solide, qui doit, euh, sur certains points, être modifiée, mais qui, globalement, est plutôt assez solide. Je pense que, déjà, si on appliquait cette loi avec euh, rigueur, cela permettrait de faire vraiment évoluer la corruption en France. Je vous donne un exemple. Lorsque vous passez un marché pour une commune, par exemple le marché d'un port qui va être attribué à une entreprise. Il y a des notes qui vont être réalisées sur le dossier qui est présenté par cette entreprise. Une partie des notes vont être sur le prix. Une partie des notes va être par exemple sur l'environnement. Une partie des notes vont être sur le technique. Et ça permet de faire une note finale qui soit le plus objectif possible. Et certains élus ont essayé de contourner cette loi en changeant les pourcentages des notes, par exemple sur un sujet qui est purement technique, ils vont en réalité attribuer une note sur l'environnement qui va valoir 50% de la note finale. Et donc, on va voir passer en tête une entreprise qui n'aura peut-être pas la technicité, mais qui aura eu un dossier environnemental qui aura été très favorable. Et donc, ce pourcentage de notes permet aux élus d'aller plutôt vers un entrepreneur qui les intéresse plutôt que vers un autre entrepreneur. Alors là, la loi avait été à la base bien faite, mais certains élus ont réussi à l'interpréter d'une certaine manière, pour la contourner. Et donc, vous voyez, c'est l'exemple même d'une loi qui, s'il a été bien appliquée, s'il si y avait une vigilance qui était faite derrière, on aurait des résultats qui seraient nettement meilleurs. Donc, je pense que la première chose, c'est de faire évoluer la loi Sapin 2 et de l'appliquer avec rigueur. Le deuxième point, comme je vous l'ai dit, qui est fondamental et qui est même le plus important, ce sont les moyens de la justice, permettre à la justice de pouvoir vraiment faire son travail correctement, de prendre le temps d'analyser les dossiers, de prendre le temps de donner des décisions de manière à ce que chaque procureur ait moins de dossiers à gérer qu'il puisse le faire de manière beaucoup plus convenable. Et enfin, dans les dernières mesures qui ont été prises ces années et qui auraient pu apporter quelque chose qui était intéressant, on a mis des mesures qui permettent d'avoir une éthique qui évolue dans les collectivités avec un référent éthique qui est censé chapeauter la lutte contre la corruption dans les mairies notamment. Donc chaque maire doit nommer un référent éthique et on s'aperçoit qu'en réalité, ça a été totalement contourné, c'est-à-dire qu'on a mis un élu de la majorité comme référent éthique qui n'a aucune action tout au long de son mandat en réalité, autour de l'éthique. Et là encore, c'est un coup d'épée dans l'eau, alors que la démarche était plutôt très intéressante parce que elle permettait de réaliser au sein des conseils municipaux une prise de conscience, elle permettait d'avoir une personne qui soit référente, qui connaisse les démarches éthiques et la lutte contre la corruption, personne auprès de laquelle chaque élu aurait pu prendre des informations, aurait pu travailler en parallèle. Et en réalité, il n'y a que peu de mairies qui ont vraiment joué le jeu du référent éthique. Donc, en réalité, on a déjà beaucoup d'outils qui nous permettent de lutter contre la corruption, mais malheureusement, c'est leur fonctionnement et leur mise en place qui, euh, qui est défaillant.
0: Merci pour toutes ces propositions. C'est super intéressant. Ça va donner aussi des idées aux citoyens, à toutes les personnes qui nous écoutent. Je voulais aborder un autre sujet avec vous, parce que ce que je vois avec toutes les personnes que j'ai pu interviewer pour le podcast jusqu'à présent, et puis aussi, dans mon travail ces dix dernières années, travailler, enquêter, documenter euh, la corruption comporte son lot de risques, de menaces, d'intimidations, de représailles. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu et j'imagine que c'est quelque chose auquel vous faites face. Alors est-ce que vous pourriez nous parler de ces menaces, de ces pressions qui peuvent peser sur vous, voire même peut-être sur votre famille
1: Bon ça c'est un sujet, euh, on va être franc, qui est pour moi, assez touchant, blessant même, parce que, euh, en effet, c'est quelque chose que j'ai bien connu, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais qui a été très, très prégnant dans ma vie personnelle, parce que, en effet, parfois, les enjeux sont très importants sur certains dossiers. Et l'intérêt des personnes concernées, c'est que ce dossier soit étouffé par tous les moyens. Il y a les moyens de la justice, donc ils vont prendre des avocats hors pair. Il y a les moyens relationnels, ils vont faire intervenir les amis, des amis, des amis. Et puis, il y a les pressions sur les personnes qui ont déclenché ces actions judiciaires. Et moi, pour le coup, j'ai connu ça vraiment de manière très prégnante et forcément, ma famille en a souffert. C'est aller des choses de la vie courante, le courrier qui n'arrive plus chez vous, les lettres de menaces par courrier, les lettres qui vous prêtent des actions qui sont parfois horribles. Ma femme a ouvert des courriers dans lesquels on me disait que je violais mes enfants, que j'avais des aventures avec plusieurs hommes, que je torturais mon chat. Mais ça va évidemment aussi tout ce qui est des menaces de mort. Dans les premiers temps, il y a eu toute une période où j'ai fait le choix de ne pas en parler, de faire semblant que ça n'était pas vraiment grave. Et puis, à certains moments, ça a quand même dépassé les limites. Donc euh, j'en ai discuté avec à la fois ma famille, à la fois avec la justice, mais malheureusement c'est la, la même situation, c'est-à-dire que comment voulez-vous que les choses évoluent alors que si vous déposez une plainte auprès de la justice, celle-ci va mettre plusieurs années à être instruite, donc en réalité il faut se débrouiller par soi-même, et je me suis aperçu quand même que, parce que c'est ma nature, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais céder aux pressions, et que finalement les personnes finissent par se lasser. Et donc, avec le temps, les pressions s'atténuent, ou peut-être qu'on s'y habitue d'ailleurs, mais voilà, moi je pars du principe qu'on est dans un pays démocratique, et que donc il ne se passera pas grand-chose à mon égard. Ce qui, je pense, est le plus compliqué en termes de pression, c'est ce qu'on appelle les plaintes baillons, c'est-à-dire ce sont des plaintes qui sont déposées pour tout et pour rien, généralement des plaintes en diffamation, qui ont pour objectif de vous obliger à vous défendre, et qui vous coûtent beaucoup d'argent. Donc moi J'ai eu une quantité innombrable de plaintes qui ont été euh, déposées contre moi ou de plaintes qui ont été annoncées dans les médias locaux et qui n'ont jamais été déposées et qui vous obligent à vous défendre, à prendre un avocat et à aller euh, souvent en justice et qui coûtent en effet très cher. Je crois que je dois être à 20-25 plaintes qui ont été déposées effectivement contre moi. Je n'ai jamais été condamné. Il m'en reste d'ailleurs une dernière. là. Le procès aura lieu en, en janvier. Je n'ai jamais été condamné. J'ai fait condamner des personnes aux dépens et donc ils ont remboursé une partie de mes frais d'avocat. Mais ça, c'est la principale pression parce qu'elle pose une difficulté, c'est le problème de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut prendre un avocat. Un avocat, ça commence à minimum 1500 euros, puis après, si vous allez en justice, en appel, vous arrivez souvent à 4-5 000, 000 euros. Et quand vous récupérez 1500 euros de compensation à la fin, c'est déjà beaucoup. Mais en effet, c'est parfois un parcours qui est très compliqué, ce qui fait que beaucoup, beaucoup de lanceurs d'alerte ou de personnes qui luttent contre la corruption finissent par arrêter, hein, c'est qu'en réalité, c'est difficilement compatible avec la vie de famille, avec la vie personnelle. Et puis, vous savez, quand vous luttez contre la corruption, dès que vous allez dans une réunion politique, on vous regarde un peu en chien de faïence, on ne sait pas si on doit vous dire bonjour ou pas, vous recevez des appels anonymes, c'est lancinant, permanent. Mais moi, j'ai vraiment vécu des situations qui étaient extrêmement complexes. Je me suis retrouvé même menacé avec des hommes qui étaient armés. Je me suis retrouvé vraiment dans des situations complexes avec des personnes qui ont cassé la caméra d'un journaliste qui tournait une émission avec moi. Ça a été permanent et tout au long de mon action. Je dirais encore plus, quand je menais en parallèle une action d'élu et une action de militant contre la corruption. Aujourd'hui, où mon action est, se limite à celle de militant contre la corruption, je crois que les élus ont moins d'emprise sur moi et ça me donne une liberté plus importante et eux ont plus de difficultés à, à m'accrocher et à essayer de me faire peur. Voilà, Mais je crois que chaque personne qui un jour a déposé une plainte contre un élu a connu ce genre de situation.
0: Déjà, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience personnelle. Dans un pays comme la France, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait autant de menaces et de pressions qui soient exercées à l'encontre de celles et ceux qui combattent la corruption, qui veulent changer les choses. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que face à toutes ces pressions psychologiques, on va, dire, voilà, on va vous menacer, vous, mais ça a aussi un impact sur votre famille ces pressions financières avec toutes ces poursuites, ces poursuites baillons, qu'est-ce qui fait que vous gardez la pêche, que vous êtes toujours motivé et que vous avez toujours envie de vous impliquer et de combattre la corruption
1: D'abord, il y a quelque chose que me rappelle toujours ma compagne, c'est que personne ne m'a obligé. <rire> et je crois qu'elle a raison. Parfois, je me plains et elle me dit « mais attends, c'est un choix personnel, personne ne t'a obligé à faire ça ». Et elle a raison. C'est-à-dire que je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que je pense que les choses peuvent évoluer, parce que je pense aussi que je suis un peu têtu. Et donc, quand on me dit que c'est pas possible, j'essaie de prouver que c'est possible. Et donc, je suis convaincu que l'on peut faire évoluer les choses. Ce qui me motive, je crois, tous les jours, c'est que je le redis, je sais que il y a énormément d'élus qui sont bienveillants, qui donnent leur vie, leur énergie pour leur commune, pour leur département. Il faut savoir que la majorité des élus ont des indemnités qui sont ridicules, de 200 euros par mois, alors que rien que les transports leur coûtent trois fois ce prix-là. Je pense à des maires de petites communes de l'arrière-pays où il y a 200 habitants dans leur commune et qui travaillent jour et nuit, qui font les papiers, les courriers, qui prennent des décisions qui sont lourdes, qui prennent des risques et qui sont des élus remarquables. Et donc, ce qui me motive, c'est toujours ça, c'est que je me dis, parfois il y a des gens qui sont remarquables, qui arrivent à accéder au pouvoir dans leur commune, dans leur région, dans leur département. Mais parfois, il y a des médiocres, des odieux, des voleurs, des corrompus qui détiennent le pouvoir et qui ne le lâchent pas. Et moi, je crois en cette démocratie un jour qui permettra à ce que ce soit le meilleur, celui qui va être le plus bienveillant, celui qui va le plus aimer les citoyens, celui qui va aimer le plus sa région, son département, sa ville. Je crois que c'est celui-ci un jour qui sera élu. Et pour qu'on arrive à ça, il faut que ceux qui sont corrompus soient mis hors jeu. Définitivement hors jeu. Et je crois que c'est cette passion finalement des autres, cette passion de mon territoire qui me pousse à continuer à, à mener ce combat, même si je sais, ben, je crois savoir, <rire> qu'un jour je m'arrêterai parce que j'ai aussi d'autres envies dans ma vie personnelle. J'ai envie de m'épanouir aussi différemment. Hein. Mais aujourd'hui, euh, je tiens à avancer dans ce combat. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il faudra du temps. Mais je veux me persuader qu'une issue favorable est possible. Et c'est pour ça que je pense que ce genre d'échanges, comme nous avons, sont, sont intéressants parce que, à la fois, il faut montrer que c'est pas facile, à la fois, il faut montrer que la corruption est extrêmement présente dans notre pays, et en même temps, je veux dire qu'il y a une véritable lueur d'espoir. Je vois des élus qui sont conscients que dans leur propre conseil municipal, tout n'est pas parfait, mais qui veulent travailler avec nous ou avec d'autres associations pour faire évoluer les choses parce que eux aussi y croient. Et je préfère regarder le verre à moitié plein que celui à moitié vide, même si je ne me masque pas les yeux et j'ai parfaitement conscience de la situation. Aujourd'hui, je suis dans ce combat que je mène maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Je vais encore faire quelques piges, je vais encore travailler quelques temps, puis à un moment, quelqu'un d'autre sur le 06 prendra ma place et il fera peut-être même encore mieux que moi et sera aussi investi, puis je transmettrai le, le flambeau et peut-être je passerai d'ailleurs à une autre forme d'action contre la corruption avec d'autres responsabilités. Moi, je sais que ces combats qui paraissent... Impossible me motive énormément. Et souvent, ce que je dis, c'est plus on me dit que ce n'est pas possible, plus on me met la pression, plus on tape sur moi, plus je suis déterminé.
0: <rire> Merci, quel beau <rire> message. Quel beau message à vos détracteurs et ceux qui essayent de, de vous faire taire. Et puis surtout, je dirais quel beau message pour celles et ceux qui veulent s'engager et ça me permet de faire une belle transition avec euh, ma prochaine question. Quel rôle on peut jouer en tant que citoyen
1: Évidemment, le citoyen, euh, c'est l'élément euh, le plus important de la vie démocratique, de la vie euh, locale. Je vais vous donner une recette qui, si elle était appliquée par chaque citoyen, changerait la corruption en France. J'aimerais que chaque citoyen qui m'écoute aujourd'hui se dise, à partir de maintenant, je ne solliciterai plus un élu pour bénéficier d'un petit privilège. Je ne solliciterai plus un élu pour avoir un avantage indu je ne solliciterai plus un élu pour avoir ce qu'on appelle un piston, c'est-à-dire une place en crèche, des logements sociaux, une place pour un bateau dans un port, un emploi en mairie. Il y a des règles qui s'appuient sur des critères de compétences, sur des critères de revenus, sur des critères de précarité, d'handicap, et chacun doit simplement s'y plier. Et en fait, si on, chacun se conforme à la règle, on coupe l'herbe sous le pied des élus qui usent et qui abusent d'un pouvoir qu'en réalité, personne ne leur a confié. Je pense que ça, vraiment, si chaque citoyen se conformait à la règle, on se trouverait face à des élus qui perdraient un petit peu pied, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui les fait vivre en réalité. Hein. C'est ce petit pouvoir qu'ils n'ont pas, mais qu'ils s'attribuent tout seuls. Du jour au lendemain, on verrait un rapport de force qui deviendrait beaucoup plus équilibré. Je ne supporte plus de voir l'élu qui va dire bah, « Écoutez, je vous ai donné un logement social, vous allez donc prendre la carte du parti et voter pour moi aux élections. » Vous avez une place en crèche, vous savez, c'est pas la crèche de votre secteur, mais je vous donner. n'oubliez pas aux prochaines élections de voter pour moi. C'est une démarche qui est extrêmement fréquente. Et si chacun, chaque citoyen ne demandait plus à bénéficier de ces petits privilèges, croyez-moi, beaucoup, beaucoup de choses changeraient dans le comportement de nos élus.
0: Et qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne qui souhaiterait s'engager, mais qui a peut-être une vie professionnelle et personnelle déjà très chargée, quel conseil vous donneriez à une personne qui se dit « Ah non, mais moi, je ne peux pas, je suis déjà surchargée, j'aimerais bien m'appliquer, mais ben, je ne sais pas comment, j'ai pas le temps. » Quel conseil vous donneriez
1: Tout est une question d'échelle. En réalité, chacun peut participer à une action militante de lutte contre la corruption en fonction du temps qu'il veut bien donner à, à cette action. Ça peut être une heure par mois, ça peut être une heure par jour, ça peut être dix heures par jour. Tout dépend du temps qu'il a. Mais en réalité, Chacun peut apporter la pierre à l'édifice en fonction du temps qu'il a et de l'organisation qu'il a. Moi, pour euh, ma part, forcément, ça demande une organisation de métronome. J'ai la chance de ne pas beaucoup dormir, donc c'est un avantage, ça me permet de travailler la nuit et tôt le matin. Mais une personne qui voudrait participer à une action du compte de la corruption pourrait le faire une heure par mois. Ça peut être évidemment dans l'association anticorps qui a besoin de militants, qui a besoin de bénévoles, qui a besoin de personnes qui ont un petit peu de temps dit Mais ça peut être, vous savez, dans plein d'associations de quartiers qui vont défendre les intérêts d'un quartier, qui vont défendre les espaces verts dans un quartier. C'est juste une question de temps. Après, évidemment, je pense que ça demande aussi à avoir une certaine fibre. Voilà, on fait pas ça contre sa volonté. Donc, il faut que ça soit ancré en soi. S'il y a un point en commun que je retrouve chez toutes les personnes qui se battent, pour lutter contre la corruption, je crois que c'est tout simplement l'amour des autres et l'amour de leur territoire. C'est-à-dire qu'on veut le meilleur pour nos amis, le meilleur pour nos concitoyens, le meilleur pour notre territoire. Donc c'est avant tout l'amour des autres et du lieu dans lequel on vit, que ce soit sa ville, son département, sa région et la France tout simplement. Généralement, on retrouve plutôt des personnes qui sont optimistes parce que le travail étant tellement important, que si on n'est pas optimiste, la tâche va être très compliquée. Mais rapprochez-vous de vos référents locaux chez Anticorps. Il y en a au moins un par département. Dans les alpes maritimes nous sommes deux. Rapprochez-vous de l'association Anticor, même à Paris. Vous verrez, ils sont très réactifs. On a une juriste exceptionnelle, une présidente remarquable. Pas une journée où elle se prend pas un coup sur la tête, mais elle est solide, elle est travailleuse. On a un comité directeur où les gens sont très investis. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec euh, anticorps euh, un peu partout et vous verrez, le peu de temps que vous avez nous sera euh, très intéressant.
0: Et est-ce qu'à votre avis, il nous faut des connaissances particulières, par exemple en droit, pour s'engager et lutter contre la corruption
1: Pas du tout, honnêtement, pas du tout. Moi, je, je suis un opticien de quartier, je n'ai aucune compétence euh, sur ces sujets-là. Par contre, ben, j'ai mis le pied à l'étrier et avec le temps, j'ai appris. Mais vous savez, par exemple, Lorsque vous montez un dossier d'urbanisme, on va avoir un travail à faire où il va falloir aller demander à une intercommunalité, à une communauté d'agglos, à une mairie, des éléments d'urbanisme. Il va falloir écrire à l'acadam pour que ces éléments nous soient transmis. Tout ce travail-là peut être fait par des personnes qui n'ont pas de compétences spécifiques en urbanisme ni en juridique. Et ce travail va nous être très précieux. Et vous verrez, lorsqu'on est investi, on apprend honnêtement très vite. Moi, j'ai la chance d'avoir à mes côtés une personne avec qui je travaille depuis des années, qui s'appelle d'ailleurs Bernard David, j'en profite parce que c'est quelqu'un de remarquable, et qui n'avait aucune compétence juridique, et il a tellement travaillé sur ces dossiers-là qu'il a acquis des compétences exceptionnelles, mais à l'origine, c'est un commerçant qui ne maîtrisait aucun des éléments de la corruption ou de la justice, et qui aujourd'hui est pour moi un éminent spécialiste. Donc, euh, non, non, toutes les petites mains, toutes les personnes qui ont du temps toutes les personnes qui ont des compétences qui ne sont pas nécessairement juridiques sont les bienvenues. Et je le rappelle, je fais un peu de l'autopromo pour Anticor, mais Anticor, c'est une association qui n'est basée que sur des bénévoles, qui n'a pas de subvention, justement, pour qu'elle soit totalement libre. Et donc, elle n'existe que par la bienveillance des adhérents et des bénévoles qui sont dedans. Plus on sera non bleu, plus on sera fort, plus on luttera contre la corruption. C'est aussi l'occasion pour moi de dire que la corruption n'est pas de droite, la corruption n'est pas de gauche. La corruption, elle est partout et l'association Anticor mène des combats aussi bien sur des élus de gauche que des élus de droite, que des élus d'extrême droite. Et donc c'est important de le préciser. D'ailleurs, quand on regarde l'intégralité des dossiers d'Anticorps, on s'aperçoit qu'il y en a dans tous les partis politiques et donc il n'y a pas d'ancrage politique chez Anticorps. Et le seul ancrage commun que nous avons, c'est l'idée de se dire que la France peut mieux fonctionner avec moins de corruption et avec une justice plus forte, plus efficace.
0: La corruption n'a pas de couleur et la probité, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci pour tous ces éléments, c'était passionnant et ça nous donne, même si au début, on a des pas peut-être un tableau assez noir de la situation, ça nous permet de terminer sur une note encourageante, positive, engageante et montrer que c'est possible de changer les choses. Alors Ma dernière question, ce serait, est-ce que vous avez une œuvre à recommander, un livre, un film, un morceau de musique
1: ou autre, le sujet de la corruption a été abordé, je crois, dans beaucoup d'œuvres, beaucoup de films, même dans des tableaux. Aujourd'hui, c'est pas une œuvre d'art, en tout cas matérielle, que je voudrais vous proposer, mais c'est une citation parce que je trouve qu'elle colle parfaitement à mon humeur du moment. <rire> C'est-à-dire que, vous savez, moi, je doute souvent de l'utilité de l'action que je mène tant j'observe que la corruption est généralisée dans notre société, mais je finis par me ressaisir parce que je sais que les grands combats se gagnent dans la durée D'ailleurs, j'espère vivre suffisamment vieux pour aboutir. Et donc, cette citation que j'ai lue tout récemment, et je me suis dit elle colle parfaitement à mon humeur du moment, c'est celle d'une un, personne éminente qui vient de, de disparaître, c'est Desmond Tutu, qui disait, et je vous invite à bien écouter, « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » Et bien, ça colle parfaitement à mon combat actuel contre la corruption, c'est-à-dire que rien n'est facile, tout est difficile, mais petit à petit, on arrive au résultat.
0: Et je rajouterai, tous ensemble, on peut aussi changer les choses.
1: Absolument. Arriver
0: à un monde plus juste, plus éthique.
1: Absolument. Je vous rejoins totalement dans cette vision de l'action. Et d'ailleurs, c'est valable dans la lutte contre la corruption, comme dans tous les travaux associatifs et politiques. Écoutez,
0: encore un grand merci pour le temps que vous m'avez consacré. C'était vraiment passionnant. Je pense que ça amènera un autre regard, une autre vision et surtout de belles pistes pour celles et ceux qui nous écoutent. J'espère aussi peut-être que ça amènera des personnes à vous contacter pour peut-être pas encore tout de suite passer le flambeau, mais en tout cas travailler
1: ensemble et collaborer. Merci infiniment à vous pour ce moment d'échange qui était en effet très intéressant et passionnant.
0: Abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues. Et pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et me proposer des invités. L'adresse est dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt